10월 9일 월요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하면서 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 기도할 수 있는 마음을 허락하여 주시고 주님 앞에 나와 엎드려 하나님께 예배하고 기도하게 하시니 감사합니다. 우리의 마음을 다 아시는 주님께서 우리 마음을 돌아보시며 우리 마음속에 있는 기도의 제목들을 들으시며 하나님께서 응답하여 주시기를 기대하고 기도하는 마음으로 우리가 이 자리에 나왔습니다. 하나님 하나님께서 아시는 그 일들을 우리에게 행해 주실 때 우리가 주께서 행하신 일들에 대한 놀라운 감사의 고백으로 주님 앞에 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 우리에게 휴일을 허락하여 주시고 주님의 주님께 집중할 수 있는 귀한 시간들 가족에게 집중할 수 있는 귀한 시간들을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 오늘 하루의 삶 속에 주님께서 허락하시는 평안함이 있도록 주님 도와주시고 우리 가족들과 우리 이웃들과 함께 지내는 모든 시간들을 통해서 하나님께서 함께 하심을 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 것을 주님께 부탁드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 18장 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 민수기 18장 1절부터 7절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 아론에게 이르시되 너와 내 아들들과 내 조상의 가문은 성소에 대한 죄를 함께 담당할 것이요 너와 내 아들들은 너희의 제사장 직분에 대한 죄를 함께 담당할 것이니라. 너는 내 형제 레위지파 곧내 조상의 지파를 데려다가 너와 함께 있게 하여 너와 내 아들들이 증거의 장막 앞에 있을 때 그들이 너를 돕게 하라. 레위인은 내 직무와 장막의 모든 직무를 지키려니와 성소의 기구와 재단에는 가까이 하지 못하리니 두렵건대 그들과 너희가 죽을까 하노라. 레위인은 너와 합동하여 장막의 모든 일과 회막의 직무를 다할 것이요 다른 사람은 너희에게 가까이 하지 못할 것이니라 이와 같이 너희는 성소의 직무와 재단의 직무를 다하라 그리하면 여호와의 진노가 다시는 이스라엘 자손에게 미치지 아니하리라 보라 내가 이스라엘 자손 중에서 너희의 형제 레위인을 택하여 내게 돌리고 너희에게 선물로 주어 회막의 일을 하게 하였나니 너와 내 아들들은 재단과 휘장 안의 모든 일에 대하여 제사장의 직분을 지켜 섬기라 내가 제사장의 직분을 너희에게 선물로 주었은 즉 거기 가까이 하는 외인은 죽임을 당할지니라 아멘 추수감사절 연휴 잘 보내고 계십니까? 오늘 여러 뭐 마트나 식당 쉬는 곳이 많더라고요. 뭐 한인마트, 한인식당은 거의 여는 것 같긴 한데요. 여러분 가족들과 함께 시간 보내시거나 이렇게 휴식 취하시면 좋을 것 같습니다. 아, 민숙이 18장에서 우리는 다시금 내러티브가 중단되고 율법이 나타나는 것을 보게 됩니다. 근데 이전의 율법과는 다르게 이번 18장의 율법은 앞에 내러티브와 밀접한 관련이 있습니다. 어, 어제 주일 묵상 말씀에 해당하는 17장 12절 13절을 보시면 앞에 내러티브가 이렇게 끝나고 있습니다 이스라엘 자손들이 모세에게 말하여 이르되 보소서 우리는 죽게 되었나이다 망하게 되었나이다 다 망하게 되었나이다 가까이 나아가는 자곧 여호와의 성막에 가까이 나아가는 자마다 죽사오니 우리가 다 망하여야 하리까 그 1년의 반역사건들이 끝나고 이제 드디어 이 원망의 아이콘들이었던 이스라엘 백성들이 
조금 정신을 차렸습니다. 조금 차렸습니다. 정신을 차렸는데 또 약간 원망 비슷한 걸 하거든요. 이전만큼 세게는 아니지만 우리가 하나님께 나아가려고 할 때마다 죽습니다. 그럼 이제 우리 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 이제 질문하는 장면입니다. 그리고 뭐 곧바로 내러티브가 연결되지는 않습니다만 아마도 이 질문에 대한 답으로서 오늘부터 내일 모레까지 우리가 보게 되는 이 18장의 율법이 주어지고 있는 것 같습니다. 하나님 앞에 어떻게 나아가느냐 하는 것이죠. 어, 고라의 무리처럼 아무나 향로 들고 뽐내며 하나님 앞에 나아가지 말고 이렇게 나아가야 한다는 걸 알려주는 율법인데요. 근데 보시면 이 말씀 뒤에 흐르고 있는 긴장이 있습니다. 혹시 말씀을 예민하게 들여다보신 분들은 민수기 전체를 통해서 두 집단 사이에 어떤 긴장이 가끔은 분명하게 가끔은 덜 분명하게 묘사되고 있는 것을 느끼셨을지도 모르겠습니다. 그두 집단은 제사장 그룹과 레위인입니다. 조금 우아하실 수가 있는데요. 제사장 그룹과 레위인은 같은 그룹 아닌가요? 어, 많은 경우에 비슷하게 이제 취급이 되고 사실 제사장 그룹이 레위인의 한 부류이기도 하기 때문에 우리가 좀 헷갈리기 쉽습니다만 이두 그룹은 사실은 다른 그룹입니다. 기원론적으로 따져보면야 두 그룹이 다 야곱의 셋째 아들인 레위로부터 시작했죠. 그렇지만 그 중에 이제 아므람의 아들 아론의 일가만이 특별히 제사장직을 수행하도록 부름을 받았습니다. 그래서 아론 일가가 아닌 다른 레위인들은 제사장직을 수행하지 못하도록 그렇게 규정이 됩니다. 자 그렇다면 현실에서 이런 규정이 잘 지켜졌을까요? 이스라엘의 전체 역사를 통해 봤을 때 그렇게 분명하게 구분되지는 않았던 것 같습니다. 예를 들어서 사사기 17장에 보면 미가라고 하는 사람이 신상을 만들고서 자신의 아들을 제사장으로 삼았다가 아, 아들을 제사장으로 삼으면 안 되는구나 라는 걸 깨닫고 나서 한 레위인을 세워가지고 제사장으로 삼는 그런 장면이 나옵니다. 물론 이제 사사기에서는 이때 이스라엘의 왕이 없었기 때문에 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하였다라고 그렇게 촌평을 덧붙이기는 하는데 나중에 보시면 이 미가가 뭐라고 하느냐 하면 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 이때 사람들의 인식에서는 레위인들이나 제사장들이나 뭐별 차이가 없었던 거죠. 어, 레위인이면 제사장 할수 있는 거 아니야? 이렇게들 생각을 했던 것입니다. 사실 주의 깊게 읽어보시면 우리가 지금 묵상해 오고 있는 민수기에서도 이 제사장 그룹과 레위인들 사이에 미묘한 어떤 알력 다툼이라고 해야 될까요? 그런 내용들이 사실 등장하고 있습니다. 그것이 이제 결정적으로 드러났던 장면이 고라의 반역이었죠. 그리고 이제 오늘 말씀에서 그 고라의 반역을 지나온 다음에 제사장들과 레위인들 사이에서 역할 구분이 다시 분명하게 이제 선언이 되고 있는 것입니다. 제사장들은 어떤 역할을 한다? 제사장의 역할을 담당한다. 그리고 레위인들은 제사장들을 도우면서 회막과 관련된 장막과 관련된 어떤 모든 직무를 담당하게 되는데 성소의 기구까지는 나아가서는 안 된다. 성소의 기구와 재단까지는 가까이 가서는 안 된다라고 그렇게 2절 3절에 기록이 돼 있습니다. 자 이렇게 구분이 되기는 되는데요. 그 안에서 좀 재밌는 표현들이 등장을 합니다. 4절 보시면 레위인이 너와 합동하여 장막과 해막의 일들을 할 것이다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 자, 여러분 방금 전에 제사장들하고 레위인들 사이에 어떤 알력이 있었잖아요. 그래서 둘은 다르다. 이게 오늘 말씀의 핵심인 것 같은데 제사장은 제사장 일을 하는 것이고 레위인은 레위인을 하는 것이다. 라고 말하는 것이 핵심인 것 같은데 거기에서 갑자기 합동하여라는 표현이 나옵니다. 
어, 이게 그냥 넘어갈 수 있는 뭐 일종의 그냥 수사적인 표현인가 보다 이렇게 생각하실 수가 있는데요. 히브리어 원어를 사용하던 성경시대 사람들이라면 그렇게 생각하지 않았을 겁니다. 이 레위라고 하는 글자와 합동하다라는 글자가 같은 글자예요. 여러분 이 레위라고 하는 이름 자체가 어떤 뜻이냐면 연합하다라는 의미가 있거든요. 사실 이것은 우리가 히브리어를 몰라도 어, 성경을 주의 깊게 읽었다면 그리고 기억을 하고 있다면 그 뜻을 눈치챌 수가 있습니다. 여러분 창세기 어, 29장의 사건 기억하십니까? 어, 우리가 잘 아는 야곱 얘기 중에서 불쌍한 레아에 대한 이야기입니다. 야곱이 원래 라헬에게 반해서 어, 외삼촌 라반을 위해서 7년을 일해주고 둘째 딸인 라헬하고 결혼하기를 했는데 이 외삼촌이자 이제 장인이 될 라반이 어떻게 했습니까? 여러분 다 아시는 얘기죠? 라헬 대신에 레아를 밤에 신혼방에 밀어넣은 겁니다. 그래서 결과적으로 야곱이 레아와 라헬 두 사람 모두와 결혼을 했는데 문제는 야곱이 처음부터 사랑했던 라헬만 계속 사랑했단 말입니다. 그래서 레아는 사랑받지 못했고 하나님이 이것을 안타깝게 여기셔서 연속해서 아들을 넷을 낳게 하시는데 그 이름들이 하나같이 이제 아들 낳았으니까 나가 남편하고 잘 지낼 수 있겠지 이런 얘기입니다. 기억나시니까 창세기 29장 34절 말씀인데요. 이렇게 적혀있죠. 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 라고 하고 그 이름을 레위라 지었다. 이렇게 되어 있습니다. 여러분 이것을 알고서 오늘 말씀을 보시면 느낌이 달라지는 겁니다. 레위는 연합이라고 하는 이름을 가지고 있는 레위는 너와 연합해서 장막의 일들을 할 것이다. 그러니까 이 합동이라고 하는 것이 연합이라고 하는 것이 엄청난 의미가 있는 것이죠. 자, 지금 제사장들과 어떤 알력 다툼을 하던 레위에게 하는 말입니다. 우리도 향로 들고 나갈 수 있지 않아? 재단까지? 라고 말하고 있는 레위에게 지금 하는 말인데 싸울 것이 아니고 연합해야 된다. 너네 이름부터 연합이다. 함께 해야 된다. 그 마음이 중요하다. 이 얘기를 하고 있는 것이죠. 너희는 원래부터 연합하기 위해서 태어난 존재들이야. 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 우리 교회의 올해 표가 무엇입니까? 한 해의 표를 이만큼 자주 이야기하고 강조했던 적도 별로 없는 것 같아요. 그래서 모두 기억하실 것 같은데 우리 함께 주와 같이입니다. 우리 모두 함께 하자는 것이고 그다음에 주와 같이에는 두 가지 의미가 있었습니다. 같이라는 말이 두 가지 뜻이 있으니까요. 주님과도 함께 해야 된다. 위드라는 의미가 있고 또 like 주님을 닮아가야 된다. 주와 같이 되어가야 된다. 이제 이런 의미가 있었습니다. 그래서 우리 모두 다 함께 주님과 동행하면서 주님을 닮아가자. 이것이 이제 올해 표였습니다. 어, 여러분 잘 해오셨습니까? 이렇게 질문 드리면 어, 부담스러우신 분도 계실 수가 있는데 이 레위인들처럼 연합하는 겁니다. 함께하는 것입니다. 그런데 이 함께함이라고 하는 것에는 사실은 책무가 따릅니다. 한절 앞에 3절 보시면 이렇게 적혀 있습니다. 레위인은 내 직무와 장막의 모든 직무를 지키려니와 성소의 기구와 재단에는 가까이 하지 못하리니 두렵건데 그들과 너희가 죽을까 하노라. 자, 이거 뭐 아까 봤던 말씀인데요. 자, 이렇게 이것저것 하면 안 된다. 이렇게 얘기하고서 뭐라고 얘기하느냐 하면 그들과 너희가 죽을까 하노라. 이렇게 되어 있습니다. 여기서 그들은 누굽니까? 레위인입니다. 너희는 누구죠? 아론 자손입니다. 제사장들이에요. 자, 레위인이 잘못하는데 
제사장들도 함께 죽을 수 있다는 것입니다. 왜일까요? 연합했으니까 하나가 됐으니까 책임도 함께 진다라는 것입니다. 그러니까 사실은 우리 함께 주와 같이 이 표어를 통해서 하나가 된 우리는 책임 또한 함께 지는 것입니다. 죄송합니다. 제가 미리 말씀드렸어야 되는데 연초에 여러분 우리 함께 하시면 책임도 같이 지셔야 됩니다. 제가 이 말씀을 어, 드렸어야 되는데 하나됨만 너무 많이 강조한 것 같아요. 여러분 이미 발 들여놓으셨죠? 그러면 이제 책임을 지셔야 되는 겁니다. 어, 이 함께하면 책임도 같이 진다는 이런 상황을 얘기할 때 쓰는 관용어구가 있지 않습니까? 한 배를 탔다 이런 말이 있는데요. 여러분 우리는 결국 한 배를 탄 거거든요. 그 결과에 대한 책임을 우리 모두가 같이 지게 되는 것입니다. 이렇게 말씀하실 수 있을 것 같아요. 에이, 목사님, 아무리 그래도 다른 거 아닙니까? 앞에서 이끌고 가시는 교역자들이나 뭐 당회원들이나 재직, 직분자들 책임이 더큰거 아니겠습니까? 제가 뭐 하나 되기 위해서 하는 일이라고는 새벽기도 가끔 클릭해서 듣는 일 정도인데 아니면 뭐 부엌에 가끔 가서 열심히 하시는 분들 가끔 이렇게 도와드리는 정도인데 그것도 아니면 어뭐 주일 예배에 참여하고 그냥 헌금 꼬박꼬박 내는 뭐그 정도인데 제가 우리 교회에 무슨 책임질 게 그렇게 많이 있겠어요? 이렇게 말씀하시는 분 계실 수 있을 것 같아요. 여러분 많지는 않더라도 책임은 지셔야 됩니다. 왜냐하면 교회는 어느 한 사람의 것이 아니라 우리 모두의 공동체이기 때문입니다. 이 공동체 안으로 들어오셨고 관여하셨다면 함께 책임을 지는 공동체의 구성원이 되시는 겁니다. 물론 너무 겁내지는 않으셔도 됩니다. 주님도 함께 하시잖아요. 우리 함께 주와 같이 이 교회는 우리들의 공동체이면서 동시에 주님의 몸된 공동체이기도 하잖아요. 그러니까 주님도 책임을 같이 지실 것입니다. 오늘 말씀 6절, 7절에 이렇게 적혀 있습니다. 보라, 내가 이스라엘 자손 중에 너희의 형제 레위인을 택하여 내게 돌리고 너희에게 선물로 주어 회막의 일을 하게 하였으니 쭉 얘기한 다음에 끝에 7절에도 이렇게 되어 있습니다. 너희에게 선물로 주었은 즉 하나님이 제사장도 마찬가지고 레위인들도 마찬가지고 직분을 선물로 주셨다. 그 말은 무슨 뜻이냐면 하나님이 책임지신다는 것이죠. 선물했으니까 내알바 아니다. 이러시지 않으신다라는 것입니다. 하나님께서 함께 하시면서 함께 책임을 지실 것입니다. 그렇지만 우리들 각자도 그 책임을 인식하고 있어야 된다는 것입니다. 그럴 때에 우리는 우리 공동체를 지킬 수 있고 우리 자신을 지킬 수 있고 동시에 우리 이웃과 동료들과 성도들을 지킬 수 있게 되는 것입니다. 5절 말씀 보시면 너희가 성소의 직무와 재단의 직무를 다하면 여호와의 진노가 다시는 이스라엘 자손에게 미치지 아니하리라. 우리가 우리의 직무를 각각 맡은 직무를 수행할 때 하나 되어서 연합해서 함께 함으로써 그 일들을 해나갈 때 어떤 일이 벌어지느냐 우리 공동체를 지키게 되는 것이다 라는 말입니다. 오늘 말씀이 참 많은 것을 우리에게 생각하게 합니다. 직분자 선거를 앞두고 있다 보니까 직분자로서의 마음도 다시 돌아보게 하고요. 또 우리들 개개인이 교회를 얼마나 사랑하고 있는가 
교회의 상황들과 문제들과 비전과 미래와 소망에 대해서 우리가 얼마나 기도해야 하고 참여해야 하고 책임져야 하는가를 다시 생각해 보게 합니다. 여러분 각자의 자리에서 교회를 섬기시면서 연합하여 하나 되어 주님과 함께 책무를 나눠지시는 여러분들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 시간 기도하실 때 여러분 주일 광고 기억하시면서 직분자 선고 위에서 기도해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀과 연결하시면서 새로 세워질 직분자들이 교회를 향하시는 하나님의 부름을 듣고 그 마음의 책임에 대한 의식과 미래를 향한 소망을 품을 수 있도록 중보해 주시고요. 또 직분자들 뿐만이 아니라 우리들 각자가 이 직분자들에게만 모든 것을 맡겨버리고 책임을 회피하지 않고 각각의 자리에서 교회를 더 섬기면서 직분자들을 도울 수 있는 마음을 우리에게 달라고 그렇게 함께 기도하시고 개인적인 기도 제목 나누시고 오늘 기도에 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.